0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。最近这一周，我在读一本书，叫做《毫无意义的工作》。当我听到这个书名的时候，我就被它吸引了。因为很多时候，可能我们都会觉得自己的工作是毫无意义的。那这本书它本来的名字就更加劲爆，就是《狗屁工作》。今天就和大家分享一下这本书。那这本书的作者是美国的人类学家大卫·格雷伯。他曾经在2013年的时候发表过一篇文章，叫做《谈谈狗屁工作现象》。这篇文章发表之后，就引起了非常大的反响。他在这篇文章当中指出了一个事实，就是在现代社会当中，有很多人的工作都毫无意义。嗯，他们既不会给社会带来贡献，这些从事这些工作的人自己也会觉得是在浪费生命。但是，这样的工作却非常非常多。他把这样的工作称作“狗屁工作”，虽然不是很文雅，但是非常准确，因为很多人都有同感。这个文章发表之后呢，就引起了很大的反响，在西方世界，很多人讨论，当然有反对的，有一些新自由主义者就会认为这样的说法是没有道理的，因为在一个充分竞争的市场。一个以盈利为主要目标的企业，怎么可能养闲人呢？如果一个人他没有价值的话，早就应该被开除了才对。但是，可能如果我们有一些职场经验的话，就会知道，确实在我们的工作当中，有很多人的工作可能都可以被称为狗屁工作。在作者发表过这篇文章之后呢，也有很多的人给他写邮件，讲述自己的狗屁工作的经历。那后来呢，他就写了这本书。继续来讨论这个话题。他想在这本书当中回答的也是那些一直被大家忽略的问题，比如说为什么为什么这么多人都知道自己在做的是毫无意义的工作，但是却接受这一事实？为什么会把它当做是一种必然的正常的现象？那么这样的现象可以改变吗？它是如何发生的？那首先要回答的第一个问题就是什么是狗屁工作？在这本书当中，作者其实是下了一个完整的定义的，并且还分类了五种常见的狗屁工作。但是我在这里不是特别想重复这一点，因为他也强调，最重要的是当事人他自己的主观感受。如果你觉得自己的工作毫无意义，那么基本上你干的就是狗屁工作。为什么我会对这个题目“毫无意义的工作”或是“狗屁工作”有这么大兴趣？是因为我。很早很早的时候就觉得工作大部分都是毫无意义的。那另外，我也做过一些可以被称为“狗屁工作”的工作。大概在二零一三年的时候，有一个夏天，我记得我，嗯，休了五天年假，然后打赏周末就消失了整整一周。但是我哪里都没有去，我每天就是睡到中午，然后起床去城中村里吃一个快餐，跑到图书馆，或者什么都不干。这样过了七天，非常荒废的七天。但我为什么要放假给自己放假？主要就是因为有点受不了了。我当时的工作就很没有意义，它其实并不是很忙，相反它非常轻松。但是我觉得自己做的事情毫无价值。我每天都像一个尸体一样的坐在电脑面前，然后做着一些重复的、毫无意义的工作，等待下班，日复一日。这样的状态让我感觉到人生好像。特别没劲，所以就想给自己来一个空隙。但是这七天过去了，我并没有辞职，也没有得到什么启发，就还是回去上班了。又过了大概半年吧，才终于离开。后来我又换了一份工作，干了一年，那份工作好像还不错。再然后有机会之后，我就真正的辞职了，呃，成为了一个自由职业者，不必被规范在这种表格呀，还有这种报告当中。当然，也有他自己的痛苦。这种痛苦可能也不比上班来的轻，但是他解除了那种虚无和负疚，这是那种无意义的工作当中非常消耗人的部分。那这部分我们等会也会来谈。在这本毫无意义的工作当中，作者说这是一种精神暴力。那这样的精神暴力当然不只是我自己体会过，我相信很多听众或是在全世界的很多的人都体会过这种疲惫的内耗的又无可奈何的状态。在这本书当中显示了一些民调，超过三分之一的英国人觉得自己的工作毫无意义，在荷兰这个比例超过百分之四十。那当年我的工作呢，大概可以举一个小小的例子，可以简单的介绍一下什么叫狗屁工作。工作当然不全是狗屁工作，但有一部分呢，就是我每天要写几篇软文，但是这个软文呢，写出来之后呢，就会交给我的上司，但是我自己知道这些文章可能不会出现在任何的地方。很有可能就存在我上述的电脑里，不会发生任何作用。那另外还有一个工作内容，就是去搜集一些数据，把它整理成一个表格。那这些表格也不会有任何人看，所以这样的工作就大概是狗屁工作了。他们不会对这个世界造成什么影响，可有可无，并且做这些工作的人自己也知道，就像我自己一样。所以在做这些工作的时候，我并没有花太多的精力，我大多的时间是在摸鱼。可能有些人会说摸鱼有钱拿、啊，难道不是应该很快乐吗？但是在这本书当中，作者也指出来，就是很多人都以为，如果可以做寄生虫的话，大家都会去做的。但是事实并不是这样，可能有很少一部分人会满足于这样的一种状态，但是大部分人其实是受不了这样的一种闲差的。在监狱当中，有一种惩罚就是剥夺这一个劳犯工作劳动的权利。为什么会这样呢？为什么我们会受不了这样的？所谓的闲差呢，可能有两个原因吧。第一个就是我们的自我价值主要就是来自于我们对这个世界的影响，我们感受到自己对这个世界的影响。但是所谓的狗屁工作却把这一切架空了。你知道你做了很多的无用功，你填了一些不必要的表格，你每天都在开一些不必要的会，你做了很多不必要的 PPT， 你假装自己是有用的，但是你知道你自己不是。这种状况动摇了自我意识的根基。你会觉得否定了自己，那还有另外一点呢？虽然你没有做事，但是你并不能大摇大摆，你并不能直接回家，你还是被束缚在这个工作场景当中。嗯，你知道自己是被控制的。现代的工作当中有个大家都非常认可的观念，就是如果一个老板给你工资，那么你的上班时间就是出卖给老板的。在作者看来，这种观念的变化是非常不可思议的，因为在古代的话。除了奴隶、自由人，他是不会出卖自己的时间的。像农民，他会出卖自己的这个劳动成果，收成粮食。那一个商贩，他卖的是他的东西；一个手工业者，他卖的也是他做出来的东西。他不会把自己的时间出卖。但是在现在的工作当中，我们很多时候出卖的就是自己的时间。你上班八个小时，你必须要在公司，你要打卡。即使你的工作做完了，你也不能离开。大家都默认你是在上班，所以就算没有事的话，你要找事来做；如果找不到的话，你就要假装有事来做；如果不这样的话，你就会被看作是一个不合格的员工。所以很多的时候，大家都在假装工作，这其实会让人感到虚伪、感到负疚、感到虚无。作者指出，被迫假装工作会让人如此愤怒，是因为这让你看清了自己完全被他人掌控的事实。这是一种精神暴力。为什么狗屁工作会越来越多呢？特别是在七十年代之后，这和第四产业的崛起很有关系，就是所谓的信息产业。我们现在的很多工作，它都不是直接从事生产的，而是关于信息交换啊，比如说很多的营销类的岗位，很多的中介，很多的咨询，很多的销售等等，这些岗位在作者看来，可能都算是狗屁工作。这些工作假使突然消失了之后，也不会对这个社会造成什么影响。相反，那些比如说清洁工、护理人员、医生、教师这些工作是不可或缺的。如果少了他们的话，这个世界就会有非常大的损失。但是现实却是，真正对社会有贡献的这些工作者，他们的收入水平是比较低的。那相反，这些很多做着狗屁工作的这些中层管理人员、这些信息业的从业人员、这些金融行业的人员，他们可能收入要高很多。虽然他们讨厌自己的工作，感到自己的工作无意义，但是他们收入要好很多。这是一个很奇怪的现象。当然，作者有一个解释，这个解释还蛮有意思的。他说，因为这些从事着狗屁工作的这些人，当然大部分都是中产阶级。他们在这种工作状态当中有怨恨，有憎恨，那他们把这些憎恨呢，就转移到了这些，呃，真正从事着有价值的工作的这些人群当中。他们越在工作当中感受到痛苦，他们越是能够感受到自己是为了这个工作有所付出的。那相比较之下，那些像。护理人员像小学教师，他们是能够直接在这些工作当中体会到价值的，那他们理所应当的就应该拿少一点的报酬，很古怪的一个想法。那为什么狗屁工作越来越多了呢？作者认为，之所以会激增，深受这个管理主义的影响，就是现代的管理主义实际上是一种封建主义。因为现在的管理和封建制度一样，它主要的工作是分配而不是生产，这就使得他们需要不断的壮大自己的队伍。这样的管理主义已经渗透到了各个方面。曾经的大学、企业呀、啊、电影制片厂，不管是决策还是资金，给出的速度都很快，而且流程比较简单。但是现在却越来越复杂，经费申请、战略会议、开发提案等等等等，有非常多的程序。那管理者的层级也越来越多，管理者的人数也不断攀升，毫无意义的岗位就这么快速的增加。那这本书其实作者主要想要去刺破的，或是批判的，就是这种所谓的中产阶级里的冗余的工作，毫无意义的工作。但是我总觉得管理只是一个技术问题，除了作者提到的这种所谓的狗屁工作是毫无意义的。我甚至觉得，可能大部分的现代的工作都是毫无意义的，因为全球化和信息化扩大了市场和竞争，把所有的人都纳入到了一个经济体当中。那为了创造利润的话，就一定会需要有组织，而有组织的话，就一定要有管理。有一些组织可能管理的比较好，那有些组织可能更加官僚化，就会更容易有这种所谓的狗屁工作。但我觉得可能根本的话，只要有组织，可能就会有狗屁工作，而且还是现代化的组织。我觉得算不算是一种现代化的副作用呢？就是现代世界的一个最大特征，可能就在于分工。分工给我们带来了无数的益处，也是造成了当今世界的繁荣。但是分工的另一面，就是将我们自己分裂，将我们的价值分裂，我们的工作被分割再分割。一个产品生产出来，无数的环节，一个人。只能承接其中的一小部分，微微小小的一部分。就算管理得当，没有那些冗余的劳动，依然会有很多从业者感受不到意义的。比如说，在这本书当中，作者就不认为说工厂里的工人的工作是没有意义的。因为这些工人，他们确实参与了生产，虽然他们可能不知道自己生产的是什么东西，他们只是生产一个手机的一个小小的零件，但是他们知道自己正在影响世界。作者是这么说的，但是我觉得，如果是一个真正的上过流水线的工人的话，他可能不会同意这一点，因为在这样的分工作业当中，人是被极度的工具化的，根本就没有所谓的价值可言。如果还是以作者的这种主观的看法来看的话，这些工人。他们也不会认为自己做的是有价值的工作，他们大概也会觉得自己的工作是毫无意义的吧。所以我觉得这种毫无意义的工作可能是内置于现代化本身的。也许在信息化时代之前，可能这种状态还没有这么明显，但是信息化加剧了这一状况的发生。我的父母就是工人阶级，他们年轻的时候好像工作起来就没有这种无意义感，因为那个时候工厂有福利。工厂是一个共同体，他们是这个共同体的一员，所以他们是能够在这个共同体当中找到价值的。但是当他们背井离乡到另外一个城市打工，进入更加现代化的流水线上的时候，他们从生活到工作，所有的一切都被分裂了，所以这种无意义感、这种无价值感也就更强烈。另一方面，我觉得人们之所以会感到毫无意义，正是因为我们要去寻找意义，要去寻找价值。这很有意思，因为在前现代社会呢，人的身份是固定的，但是到了现代之后呢，人的身份是流动的。正是因为你的身份是流动的，所以你需要为自己去挣一份人生，去挣一份意义和价值。而工作很多时候就是定义一个人的方式，所以现在局面就是，一方面你要用工作去定义你自己，你要通过工作去找到价值，这是一个被广泛认可的规定。那另一方面呢？现在的工作又被不断的分化，以至于有非常多的岗位，即使没有所谓的管理主义的介入，它看起来也是毫无意义的。那就像、是、就像作者说的，这种电话推销员的工作当然是毫无意义的，对任何人来说都是毫无意义的。那为什么还会有这样的工作呢？那对于公司来说，可能这样的工作还确实能够获得一些经济上的效益，但是对这个工作的人来说，可能就是毫无意义的。我觉得能够真正感到意义的工作有两种，第一个就是能够对他人带来影响的，这种影响越直接的话，这种感受、这种价值感就越大。比如说教师，他们是直接影响学生的，那在这个教课的过程当中，他们获得的这种人和人的互动、这种体验、这种价值感是非常具体而且非常及时的。但是现在的很多大学里的老师，他们每天要做的事情就是被各种表格所占据，会要各种的学术压力，所以他们很多时候也觉得自己在做狗屁工作。那第二呢，就是工作内容没有被大量分割的，他能够保持一个主体性的。比如说作家，他们写一本书，还是自己坐在那里从第一个字写到最后一个字，他们在工作当中是完整的，他们没有被分裂。所以在这样的工作当中，可能他会更容易感到意义和价值。相对于打工人的话，个体户可能更容易感到价值，甚至农民本身也更容易感到价值，因为他种地，他知道这个过程当中的每一个阶段，并且为自己负责，然后获得的收益也是属于自己的。所以，一份有价值的工作，可能往往是能够保持自我、发挥主观能动性，甚至有创造力的工作。但是，现实是，并不是所有的工作都需要这些。所以，为什么大家会容忍呢？为什么大家会从事这些毫无意义的工作？很简单，就是因为人要养活自己啊，要照料家人，他们没有选择，只能接受。所以最后，其实作者也没有提出什么有力的解决方案，因为似乎是不可解的。当然。他提到了一点，就是全民基本收入，这是一个在欧洲被讨论的比较多的概念，就是给每个人都发一笔钱，可以让他保证一个基础的生活。这样的话，每个人都不会为了生存的压力而去做一些事情，这样的话，他们就可以去做一些更有意义的、更能发挥他们特长的事情。这是一个美好的畅想，我不知道这样的畅想到底有没有可能实现，或者会不会以这样的方式实现。那至于还有没有更好的办法，其实我也不知道，或许。把工作和生活分开，将价值投向生活的其他方面，可能也会有一点用处吧。那另外，我觉得也有一点，就是如果能够不必打卡，如果能够以工作的结果来论，而不是以工作的时间来论的话，可能人们在工作时的价值感就会提高不少。因为这个时候，你交付的不再是自己的时间，而是你的工作的成果，你可能会更有一种自我掌控感。那么大家可以说一说自己的工作状态是怎样的？会不会觉得现在的工作是一种狗屁工作，是毫无意义的工作呢？那如果是的话，你是怎么做的？你有什么办法？那今天的节目就先聊到这里。如果你喜欢布置读书的话，请记得订阅。我们下周再见。